0: 欢迎大家收听新的一期胡信电台。那上期讲到了 2,004 年的《哈尔雷东城堡》，那么这一期该讲在 2,008 年上映的《悬崖上的金鱼公主》。那同样，这部《悬崖上的金鱼公主》也是由宫崎骏导演编剧，啊，吉卜力工作室制作的一部长篇动画电影，在 2,008 年的7月19号在日本首映。那故事的简介是呢？在大海中，一只小金鱼偷偷离开他的家，乘着水母来到了外面的世界，却不慎卡在海洋垃圾里面的玻璃罐里面。这时候救他的是一个小男孩，叫做宗介。那宗介将金鱼救出来之后呢，给他取名叫波尔，并决心要保护他。喜欢上宗介的波尔呢，也就这条金鱼啊，开始想要变成人类了。那关于啊、呃、这部动画电影的制作的经纬呢？悬崖上的金公主最初的构想来自于两千零四年的作品《哈尔的移动城堡》完成后，当时制作人林慕敏夫指出来说，《哈尔的移动城堡》中的角色苏菲啊、马鲁克呀、啊、火魔卡西法、啊、三者之间的互动非常有趣，便希望能做出这种适合儿童欣赏的动画来。那最初拟定的企划呢，为改编作家中川里之子的童话作品，叫做《步步幼儿园》。那这是一部关于托儿所小孩的故事。那这部作品宫崎骏在曾经在2001年的时候，将其中一段章节制作成了短篇动画，叫做《捕鲸记》。那后来呢，进一步将作品拟定为这个崖上的步步幼儿园。那宫崎骏在2004年呢，曾经在那里待过两个月，当时他住的地方呢，正是悬崖上的小屋子。那之后，宫崎骏带着拟定的构想，啊，在2006年10月，带着吉卜力的工作伙伴开始制作。那原本预定使用和以前一样的表现手法，但是之前阅读了《草枕》。之后呢，前往英国伦敦的泰特美术馆欣赏了约翰·埃弗雷特·米莱的画作之后呢，深受《欧菲利亚》的感动而对作画方式重新进行了评估之后，宫崎骏想再回去纸上作画的动画根源，再次自己划桨、拉起翻渡海，只用铅笔作画的意图。是这部作品不再使用电脑 C G 作画，而全部使用手绘作画啊！但之后的色彩、摄影啊，是数位处理的啊，在一年半内。大约有七十名工作人员画了十七万张图。制作人李木敏夫说，宫崎骏想在表现手法上发起新的挑战，尤其此作百分之八十的场景是海水，那这也是他第一次以大海为舞台。宫崎骏亲自画所有的波浪，试图找出最好的呈现手法。而昆汀表示有意去做一部连五岁小孩都看得懂的电影作品设定呢？故事融合了安徒生童话的美人鱼，但去除了基督教的色彩。剧中的月亮呢，比平时还大，显示了地球平衡的崩溃。除此之外，月亮还有更深的含义。那部分设定受到了理查·华格纳的歌曲女武神》的影响。剧中出现类似泥盆记的。海洋中的生物，但实际上这些生物是宫崎骏想象出来的。波尔的造型源自该作品的作画监督近藤圣也当时约三岁大的女儿。波尔这个名字为宫崎骏所想的点子，他认为这听起来像是用形容碰到柔软东西时的拟声词。那角色宗介是以宫崎骏的儿子宫崎五郎五岁时为蓝本。宗介这个名字来自啊，之前听到这个夏目漱石的小说《门》。藤本的模特呢，则为作画监督近藤胜野，为宫崎骏参访近藤家后所想出来的灵感。那宫崎骏有像作画的原作分成剧本导演都是宫崎骏，监制是铃木敏夫，出品人是星野康二，音乐是久石让，作画监督是近藤胜野，作画监督。部呢有高本西太郎和川爱、稻村五志、山下明彦等等。那、呃、主题曲《海的妈妈》的这个歌曲呢是林正子作词，是绝和歌子还有宫崎骏啊作曲编曲啊就是久石啊。然后这一首啊、呃、悬还有一首叫《悬崖上的金鱼公主》呢啊、呃、歌是这个藤冈藤卷啊、呃、与这个大丘望美作词是近藤胜也。啊，补作词有宫崎骏啊，作曲编曲还是久石让。那主题曲异常的，在电影公开的半年多之前，也就是在2007年的12月5号就已经先行发售了，发卖首周排名115名，在电影上映后呢，急升到了第六名，在8月4号的时候呢，升到了第三名，创下了历代吉卜力主题曲的记录。啊。另外也是 Oricon。应该是奥利控两千零八年单曲排行的第十四名。那关于这部动画电影的票房呢？此片在日本四百八十一家戏院上映啊、呃，国产电影的记录啊，上映首日票房达到了记录保持者《千与千寻》的百分之八十三，上映三日票房收入达到了十五亿日元。但是在这个兔。Toch 上面的讨论指出，《千与千寻》只在三百三十六家戏院上映，而它的首日票房为五点五亿日元。《悬崖上的金公主》相对的上映戏院比较多，却只有四点五亿日元，并贴上东京的戏院里空的座位的照片，和之前的大牌长龙与作位虚席形成强烈对比。上映三十一号之后，票房则突破了一百亿日元。那关于这部。呃，电影的反应，《日本时报》给此作四到五颗星的评价，并赞扬它的单纯主题元素和视觉效果，把它和宫崎骏的经典动画《龙猫》啊相提并论。美国影评家罗杰·艾伯特啊，又是这个人，则给予《悬崖上的金鱼公主》四颗星的评价，并认为画面上的手法表现能让成人或。幼童皆能感受到作品的奇幻魅力。那二零一零年2月5号，在日本电视台首次于电视频道上播放的时候呢，在关东一带曾经获得高达 2， 百分之的收视率。之后，二零一一年东京大震灾之后呢，由于本片中有海啸拍打悬崖的画面，容易让人引起灾后的联想，加上宫崎骏激烈反核，后来。续篇遭到日本各大电视台无限期禁播。那关于这部动画电影的获奖记录呢？它入选了第六十五届威尼斯影展金狮奖竞赛名单，最终获得数位未来电影影展特别奖。那意大利杂志 C I A K 光刻奖，这个不太了解。还有两两千零八年的。每日电影奖、大唐新郎奖，还有两千零八年电影院大奖票选最佳电影第十名，还有两千零八年第十八届日本影评家大奖电影音乐奖，还有两千零九年东京国际动画博览会第八回东京动画奖年度最佳动画国内剧场部门优秀作品奖，原作奖是宫崎骏，美术奖是这个吉田生，那还有两千零九年第三十二届日本电影金像奖最优秀动画作品奖。最优秀音乐奖当时九十让了，然后冈田茂。奖啊，两是吉卜力工作室得到了，还有两千零九年第三届亚洲电影大奖最佳原创音乐是久石让，还有关于这部电影的杂谈呢。宫崎骏当时在拟定企划的时候，向制作人林梦敏夫表示，比起制作以幼儿所为题材的动画，他个人更希望能建立一间真正的幼儿所。之后在两千零八年便完成了让自己呃已有的儿女的吉卜力工作室员工专门使用的。幼儿园所、三只小熊的家，还有悬崖上的君公主，在两千零八年七月十九号举办的首映公开会当天，日本恰巧在海外发生三级地震而发布海啸警报。因动画剧情中有波儿在海啸上奔跑的桥段，宫崎骏当时在会场上开玩笑表示：“看来是波儿现身了。”还有起初，林敏夫在悬崖上《的金鹰公主》上没有采用任何宣传用的文宣标语。之后，林敏夫从波儿与小婴儿的那一段章节中呢，感觉到那名婴儿似乎不开心被生在这世上的模样，便逆向操作，想到作品的。文宣标语是能生在这个世界真好。那么这么多期节目中都提到了铃木敏夫，那我觉得有必要给大家介绍一下铃木敏夫啊。那铃木敏夫呢，他是一九八四年八月十九号生人啊、呃，是日本爱知县出生，然后曾担任多部吉卜力工作室电影动画的动画制作人。那听这么多期节目制作介绍啊，里面都提到了动画制存是铃木敏夫。那、呃、在两0 2 0 1 4年时候宣布退出吉卜力动画制作人的职务之后呢，专注担任管理吉卜力工作室的事务。呃，经历呢，早期呢，出生于名古屋市的成一业家庭，小时小的时候受分别喜爱日本片与西洋片的父母的影响而开始对电影产生了兴趣。青年时期在父亲要求下呢，以及自身对东京的憧憬。林木敏夫前往庆应艺术大学，而在就读大学期间呢，正值日本民间发生反对日本介入越战的雨天事件。当时林木敏夫曾接触过校内的学生运动，还有他在当杂志记者的时期啊。啊，于庆应大学毕业之后呢，在一九七二年进入了德间书店，当时旗下所发行的周刊叫《阿 s a k 异能》是，是是这么读吗？ A S A H I， 呃，就职在这个 Asaki， 技能是这么多嘛？当时铃木敏夫曾经试着创办发行名为《Comic and Comic》的漫画杂志，啊、呃，也因此让他有与手冢治虫等漫画家往来的机会。那手冢治虫啊、呃，大家应该小时候都看过那个《铁臂阿童木》啊。那后来一年后一年呢，则转入到儿童电视主题杂志《月刊电视原地》。此间此期间呢，多担任一些八卦新闻的杂志记者。那与高田勋以及宫崎骏是怎么相识的呢？在1978年。林布敏夫在没有准备的情况下呢，被当时与他一同工门一同部门工作的尾形英夫任命以报道动画、漫画消息与主题的杂志《a n i m a t e 的编辑。但林布敏夫接到此事无意之后呢，首次采访的对象为先前在一九六八年、啊、创作出剧院动画《太阳王子霍尔斯的大冒险》的高天勋，还有宫崎骏两个人。他虽然初次。向对方提出采访的时候，遭到了高天勋花上一钟头时间提出留由拒绝，以及宫崎骏对于采访条件若没有十六页内容便不接受严苛不接受的严苛要求是放弃。但两人特有的个人风格让林敏敏夫印象深刻。并在专门播放经典影片的戏院上亲自观看了《太阳王子霍尔斯的大冒险》之后呢，对高田勋与宫崎骏在动画的表现手法上十分佩服。之后，段不断寻找机会与两个人见面会谈。后来，高田勋在电视动画《小麻烦千惠的》的杀青宴会上向林木敏夫致上谢意，表示这平时有林木敏夫的会谈过程能让他更清楚这部作品的方向，而林木敏夫在此得到认同。的场合下开始产生投入动画幕后制作的念头，还有就是关于吉卜力成立至今那些事情啊。一九八四年，宫崎骏创作的动画《风之谷》上映之后呢？获得回响，但当时制作《风之谷》的动画公司 Topcraft 在作品上映后便解散了。林明夫为了让高田勋与宫崎骏能有一个专用的动画制作环境，而成立了吉卜力工作室。那吉卜力起初的三部作品，像《天空之城》《龙猫》《萤火虫之墓》，在票房上表现。并没有特别的亮眼，直到一九八九年上映的《魔女宅急便》，票房成绩达到了二十一亿日元，才奠定了吉卜力的口碑。因为吉卜力开始受到影迷的重视，铃木敏夫在制度上做出了改变，并欲建立新的工作室，却也让当时的吉卜力管理者原彻与铃木敏夫的理想啊理念不合，后来离开了。林米夫从吉普利成立之后，一直是高田勋、吉普利啊，对对，宫崎骏两人重要的左右手。而林米夫从高田勋身上习得的动画制作人的要领之后，便在1991年上的吉普利动画《岁月的神话》开始担任吉普利长篇剧院动画的制作人。并在一九九零年就任为工作室的董事。但两千零五年，吉卜力从德间书店集团下脱离，成为独立公司之后，林敏夫没有其他人愿意出面之情况下，成为了吉卜力的社长。两千零八年，林敏夫则将社长位置转给了星野康二，之后继续担任吉卜力动画制作人。那在两千啊二零一四年三月份，林敏夫宣布将。不再从事吉普力动画这组人，并将此职务转交给了西村一名担任，往后则专注在吉普力内部的管理。那关于林本敏夫的人物性格呢？工作态度上认为把工作当成工作的人是傻瓜，啊，要把工作当成是玩乐祭典才有趣。还有就是平常不太看电视报纸，并认为与周遭人对谈中获得的启发才是有用的讯息或灵感。在从事动画制作人身份上，永敏夫自认为属于和导演对谈中决定作品方向的编辑型制作人，认为制作人与导演之间是刑警与犯人的关系，这段是刑警，要能从与导演也就是犯人的对话内容中解读他真正的意思，并相当重视一个动画作品的片名在观众观感上的影响力，但本身呢？飞虽然不是那个美术动画师出身，但是在担任动画制作人时呢，将会将剧中的人物亲自绘画一遍，以掌握该角色的性格，并曾为日清制粉集团的广告亲自设计了猫咪角色。那个人的嗜好呢是抽烟，还有阅读各种书籍。在中学时呢，曾经是版本九的歌迷。那与父亲同为职业棒球队中日龙队的球迷，并在 2,004 到 2,000 2011年中担任日龙教练洛河博满的支持者。因为在吉普利里面都是穿着这个类似这个像草履鞋的这个东西啊，而被吉普利工作室的员工注意到，只要听到这个鞋的声音呢。就知道是林木敏夫来了，还有就是这个女儿林木麻石子曾经为吉卜力动画的一些歌曲，比如《乡村路》编写歌词。那这期的节目就录到这里，然后这应该是啊、呃，目前这个按时间顺序介绍吉这个宫崎骏导演的一些制作动画电影的。啊，基本上就介绍差不多了啊，可能后续还会有，或者说，呃，那就看情况嘛。然后这个系列到此就结束掉了。然后，啊、呃，下下一期节目讲什么，到时候再说。然后我们下期再见，拜拜。